0: Tekenco, la quotidienne depuis le MWC à Barcelone. Et comme chaque année, nous sommes ici sur le stand d'Orange. Voilà, au cœur de ce salon, hein, endroit stratégique. On remercie d'ailleurs toute l'équipe d'Orange de nous accueillir chaque année ici pour le Mobile World Congress. Alors vous le savez, première demi-heure qui va être consacrée au débrief de l'actu. De ce Mobile World Congress avec Jérôme Colomb, qui est là. Salut Jérôme. Salut François Sorel. Mon fidèle camarade, tout comme Frédéric Simotel. Salut Fred. Salut François, salut à tous. Voilà Jérôme que vous pouvez retrouver dans Monde Numérique. J'imagine que là, tu carbures à fond avec les interviews, oh là là. les podcasts On et tout ça. Pas. Voilà, et puis Fred Simotel, tu es avec nous, évidemment, pour débriefer l'actu de Tech Co, la quotidienne. Mais tu es là aussi le week-end prochain pour Tech Co Business. Exactement, on reprendra toute la partie B2B de ce salon qui est très importante. Voilà, alors bien sûr, le Mobile World Congress. Euh, c'est un peu le grand rendez-vous de l'année des télécoms hein, Depuis de très très nombreuses années euh, Sauf que ce salon évolue euh, évidemment d'édition en édition Parce que c'est comme ça hein, Le CS aussi a évolué hein, ces dernières années euh, Fred, peut-être petite carte postale du, du Mobile World Congress pour débuter est-ce que c'est un salon qui a toujours la cote finalement
1: bah, Visiblement oui, alors comme tous les salons Il a souffert de, des années Covid Donc il a fallu un peu le redémarrer oui. euh, On se rappelle de, vraiment L'audience était à son pic ça, en 2019 hein, Près de 110 000, 110 000 visiteurs Il y avait près de 3 3000 exposants Là ça y est, on recommence à rentrer et on le voit hein, quand nous, On est quand même habitué à aller sur ce genre de salon Il y a 2400-2500 exposants C'est quand même pas mal Ils s'attendent à avoir 96 000 euh, expo, euh, Visiteurs, visiteurs ouais. euh, voilà, Qui viennent de partout dans le monde Monde, on voit des Athétiques. Moi dans l'avion J'avais beaucoup de Moyens-Orientaux Qui venaient de Dubaï Qui venaient des Émirats On a beaucoup aussi De, 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 de monde qui vient De, de ce côté-là Évidemment des, des, des Européens Et puis euh, en, en regardant un peu Les, les quelques annonces euh, Plus de 50% De la fréquentation De ce salon sont des gens Qui ne sont pas issus Des télécoms c'est des gens qui sont issus du monde de la finance, du monde de la santé, euh, du monde du transport, de l'énergie. Ouais. Donc c'est tous ces gens qui se rendent compte, bon, à la fois que les télécoms ça change, mais comme on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, euh, bon, on n'est pas encore comme au CES sur un salon de l'auto, mais voilà, on, on sent que toutes ces tendances sont là aujourd'hui. Et bien entendu, tout ce qui est objet connecté, et ça, ça intéresse évidemment
0: tout le monde. Bien sûr. Euh, alors. Si on compare au CES C'est un plus petit salon hein, Puisque là on, oui. voilà, on tape 100 000 visiteurs Alors que le CES On était à 150 60, 100, oui, 160 000, 160 000 oui. hein, Bien sûr euh, Jérôme Tu connais bien euh, Le MWC hein, Puisqu'on l'a repenté Pendant des années euh, Toi et moi Oui Qui avait euh.
2: commencé à Cannes C'est vrai -ce GSM World Congress
0: de Cannes ouais. oui. à À l'époque ouais, Le 3 des... GSM Le voilà, ouais,
2: 3 ça. GSM après et <rire> il est à Barcelone Depuis 18 ans
0: oui c'est ça euh, Bon ben voilà Ça repart tranquillement On voit qu'il y a Énormément de monde Quelles sont les thématiques à ton avis Qui vont sortir De ce, de ce Mobile World Congress
2: Alors clairement On est sur les smartphones Mais pas seulement Sur les smartphones hein. euh, On voit aussi Qu'il y a une grosse part Qui va être faite À ce qu'on appelle L'IoT Des objets connectés Ça c'est pas nouveau Ça fait longtemps Qu'on parle de drones Ça fait longtemps Qu'on parle de caméras De wearables Etc Ici à Barcelone Et puis après Il y a quand même Ce qu'il y a À l'intérieur des smartphones Et on voit qu'on va aller vers c'est toujours la course à la puissance normale avec des processeurs de toujours plus puissants il y en a un qui est un peu le roi de la fête qui est Qualcomm qui vient de lancer sa nouvelle génération de Snapdragon 8 génération 3 c'est ça voilà qui est une bête de course et pourquoi cette course à la puissance rappelle toi avant on parlait beaucoup de photos c'est super ça va nous faire faire de la photo on était un peu dans le divertissement là évidemment c'est l'IA 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 L'intelligence artificielle, avec la promesse sur des devices plus puissants de faire de plus en plus de traitements d'informatique, d'intelligence artificielle à l'intérieur du mobile, sans forcément recourir au cloud en permanence. Donc voilà. des machines toujours plus costauds en fait.
0: D'accord, donc euh, les, les, vraiment c'est la fête des processeurs, on l'a dit, ouais. avec Snapdragon et Qualcomm qui est vraiment au top de la liste. Et malgré tout, on voit toujours aussi les constructeurs historiques hein, qui mmh, sont là. Mais... Hein, euh... Samsung Honor Xiaomi aussi l'arrivée des chinois ouais, oui, oui
1: je rebondissais juste oui. sur ce que disait Jérôme sur l'intelligence artificielle c'est dans les mobiles mais aussi dans tous les équipements alors évidemment depuis très longtemps les gros équipements réseau ont de l'intelligence artificielle mais là avec l'intelligence artificielle générative on a passé un cap aussi. on est comme partout on en parle beaucoup plus elle est beaucoup plus intégrée dans les équipements réseau bah, qui nous permettent de mieux téléphoner de, de mieux regarder des vidéos sur notre mobile et là aussi il euh, y, y a une vraie tendance aujourd'hui avec euh, les, les ZTE les Ericsson, les Nokia on en parle parlera tout au long de, de, de ce salon de d'intégrer cette intelligence artificielle voilà pour et, et notamment générative
0: dans leurs équipements pour être voilà toujours plus performant etc alors ce qui est intéressant aussi dans ce salon, c'est qu'on voit quand même des tendances qui se dessinent. Et ici, même si Samsung, euh, voilà, est toujours superbe avec un très beau stand, parce que c'est vrai que c'est un peu le, on joue des coudes ici. Hein. Il faut bomber le torse. Et on voit que les grandes marques ont des grands stands parce que c'est, ça fait partie un peu du, du voilà, de, de, du, du système. Mais on voit la montée en puissance des Chinois. Euh, et euh, Xiaomi a fait une conférence de presse Honor Au aussi On voit TCL aussi qui est aux aguets C'est intéressant parce que Samsung ne présente rien ici Ils ont déjà présenté leur S24 Et on voit que comme la voie est libre Ce sont les chinois qui sont là Et qui euh, se servent de ce temps pour présenter leurs nouveautés
2: Oui c'est amusant Parce qu'on ne sait pas trop en, en termes de stratégie de communication Est-ce que ce sont les chinois Qui profitent du fait Que Samsung et les géants Comme ça sont moins présents Ou bien c'est précisément Ces géants qui ont fait le choix Pour se démarquer De comme ils le font au CES De créer des événements En amont etc euh, Juste un mot pour dire Que c'est vrai Nous on a tendance à se focaliser sur les devices Les smartphones Les appareils Mais ça reste euh, un, un salon B2B Avec euh, la, la fête ici C'est les équipementiers Bien sûr les, les utilisateurs, ouais, les fournisseurs, les, les... Huawei,
1: Ericsson, Nokia, etc. Bah, sont... Broadcom, Bro hein, qui est dans l'informatique. Enfin, on a beaucoup d'entreprises, de... IBM qui est là aussi, HP.
2: Mais il y, y a deux facettes. C'est aussi pour le grand public, et ça fait un peu rêver des nouveaux mobiles. Donc les Chinois, beaucoup, beaucoup d'exposants de, euh, chinois, mais ça fait quand même pas mal d'années. C'est hein. vrai, c'est vrai. Ça y est. Et ils ne cachent plus leurs intentions. Hier, on était à la conférence de présentation de Xiaomi euh, qui annonce que euh, depuis quelques trimestres, ils sont numéro 3 mondial et ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Ils veulent vraiment aller tailler des croupières euh, aux leaders du marché. Alors pour l'instant, ça va être dur parce qu'on voit que même si Apple, par exemple, au niveau mondial est passé temporairement devant Samsung, oui. bah, Samsung a repris l'avantage. Samsung reste quand même le maître incontesté en termes de nombre d'utilisateurs de devices, de
0: smartphones dans le monde. Et puis il y a Honor aussi, hein, qui est un, on va dire un spin-off de Huawei, euh, qui s'est dégagé en fait de Huawei il y a quelques années de cela pour ne plus subir en fait, toutes, les, toutes les restrictions euh, dues euh, en fait, à, la, à la réglementation américaine. Ce qui fait que maintenant Honor est un, est un constructeur qui a Google, qui a tous les services, etc. etc. et qui lui aussi veut euh, avoir des parts de marché importantes dans le monde du, du mobile. Hein. Ils ont annoncé là aussi de, de nouveaux mobiles. Après
2: moi je m'interroge, est-ce que les Chinois aujourd'hui sur le marché européen euh, sont véritablement traités comme les autres, comme les Coréens, comme les Américains Pas sûr parce qu'il y a quand même derrière des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux, on sait qu'il y a... Il y a une espèce de, de, de menace latente, de. Ouais, euh, une
0: méfiance, on peut le dire. Méfiance, hein. Voilà, ouais.
2: exactement, c'est le mot. Il y, a, il y a de la méfiance. Donc, c'est quand même plus dur. Moi, moi, je discutais ce matin, parce qu'il y, y a China Telecom qui est là aussi avec
1: un stand. Alors, on, on se retrouve dans un jardin chinois. Enfin, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont mis en place. Et je discutais avec quelqu'un de China Telecom. Il me disait qu'en fait, là où ils mettent aussi l'accent en Europe, c'est qu'en Europe, les règles sont claires. Euh, voilà, même si elles ne sont pas toujours en leur faveur. Elles sont, moins on peut les, les identifier clairement Il dit aux états unis Tout d'un coup, on a un Trump qui arrive Qui ouais. dit, allez, je bloque ça Et TikTok, je vais les racheter Enfin, TikTok, il faut les faire racheter par les Américains Huawei, vous me les enlevez Et euh, ils disent, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine euh, investiture américaine Est-ce qu'ils vont pas dire, tiens, bah, ZTE, pareil euh, euh, On veut plus de ça, on veut plus de ça Alors qu'en Europe, c'est compliqué aussi Quand on est chinois euh, Plus compliqué, sans doute, que quand on est euh, coréen ou taïwanais Mais... Au moins, il euh, y a des discussions qui peuvent être faites euh, Il voilà, enfin, y, a, y, a y a des règles claires établies Même si les règles changent, elles ne
0: changent pas du jour au lendemain Comme aux états unis mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr Il y a aussi tous les opérateurs qui sont là euh, Les opérateurs télécom Et on a l'impression qu'ils viennent un peu faire leur marché Ici euh, Mais... Ils discutent avec les constructeurs de smartphones ils discutent aussi avec les équipes anti-réseau parce que évidemment quand on est opérateur télécom, la, la préoccupation première c'est le réseau, il faut monter en puissance. Tout à l'heure on parlera de la 5G, hein, mais il faut monter en puissance, il faut s'intéresser aux dernières technologies. Et on est sur le centre d'Orange ici. Euh, voilà, tous les, tous les dirigeants d'Orange ne font que des rendez-vous avec euh, bah, les personnes qui comptent. Ah oui, et puis alors en plus ils vivent quand même une période. Euh... Euh, voilà, qui est
2: délicate Les opérateurs, ils sont dans une transformation Depuis quelques années, ils sont dans la virtualisation De leur réseau, euh, aujourd'hui Un réseau télécom, c'est plus euh, uniquement Des tonnes de cuivre, c'est même de moins en moins Du cuivre, et, oui. et c'est de plus en plus du cloud Et c'est de plus en plus de l'IA et en même temps, et il faut arriver à tirer euh, à ce qu'ils tirent leur épingle du jeu commercialement. Il faut qu'ils puissent gagner de l'argent avec ça. Hein, on le sait, la hantise des opérateurs, c'est d'être simplement des fournisseurs de dump pipes, les, les, des tuyaux oui, bêtes ça, hein, bien qui, sûr, qui ouais, servent ouais, juste à faire passer de l'information qui ne leur appartient pas. Donc, comment monétiser cette infrastructure Et c'est là où l'innovation euh, le permet. Et c'est ce qu'ils viennent chercher aussi également C'est un casse-tête, Fred, ça, pour les opérateurs. C'est un casse-tête.
1: En fait, ils ont, ils ont deux grandes... Ils travaillent de ce que, euh, à Bruno Zerbib, le patron de l'innovation, qui, bah, qui sera ce week-end euh, dans Tech co Business. Ils ont euh, un peu de grandes tendances, c'est telco à The Platform, donc comment ils travaillent justement avec euh, ces acteurs du cloud, et puis comment j'intègre plus en natif un SAP. Euh, une application euh, voilà de gestion enfin tout tous ces types que cette salesforce, application ça. serait
0: dans le réseau voilà ça
1: comment réussir à mieux les intégrer et justement euh, à travers ces plateformes cloud voilà que ça leur échappe un peu moins oui. et là il y a un vrai enjeu euh, aujourd'hui pour euh, pour ces acteurs et donc aujourd'hui c'est important pour ces acteurs et c'est pour ça qu'on voit des ibm c'est pour ça qu'on voit des des salesforce des sap qui sont aussi présents ici c'est pour que ces opérateurs viennent les voir aussi Parce qu'il y a la couche infra Mais il y a toute la couche applicative qui est importante aujourd'hui Et donc bah voilà, il faut, faut
0: rencontrer aussi Enfin, Un événement comme celui-ci permet de rencontrer tout le monde En 2-3 jours ouais. Il doit y avoir des quelques milliards qui doivent être négociés hein, Pendant ouais. ce salon hein, Parce qu'on sait que évidemment, ce sont des contrats qui sont Très très importants euh, Un mot sur la 5G Parce que Jérôme, on a vécu la naissance de la 5G Ici au Mobile World Congress hein, Qui est un rendez-vous euh, très important, c'est un peu la vitrine aussi du futur des télécoms et on en parle beaucoup moins alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle est rentrée dans le quotidien de, 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 de tous les acteurs d'ici, est-ce que c'est parce que ça marche pas si bien que ça, est-ce qu'on n'arrive peut-être pas à la, comment dirais-je à la, à la monétiser ouais. en faire quelque chose une, la promesse qu'on nous donnait il y a encore 3-4 ans, qu'est-ce que vous en pensez en fait Alors j'ai l'impression,
2: si je comprends bien, elle se porte pas si mal que ça la 5G en réalité. Parce que là j'ai trouvé des chiffres qui évoquent donc euh, à fin 2023 1 milliard et demi d'utilisateurs dans le monde. Ça devrait dépasser les 2 milliards à la fin de l'année 2024. Et c'est en réalité une adoption beaucoup plus rapide que la 4G. Et encore beaucoup plus rapide que la 3G Donc en fait la 5G Elle rentre vraiment visiblement dans sa phase De maturité en termes d'utilisation Et ça va pas si mal Mais sauf que bon ben bah voilà On passe un, parfois un, peut-être un petit peu à côté Oui
0: et parce que en plus la 5G finalement On l'utilise mais sans l'utiliser C'est à dire que qu'on soit en 4G ou en 5G Pour le grand public c'est pareil Finalement hein, les performances sont à peu près équivalentes Mais on, en fait il y avait énormément de promesses Pour le, pour oui. le B2B dans la 5G, est-ce on... que cette promesse est tenue aujourd'hui
1: ben elle, elle, elle est tenue, à part que les entreprises startent quand même à, à y aller, mais on, on regarde juste au, dans ce G inscrit, mais voilà, c'est pas les, oui. les grands 5G comme à comme une époque, mais justement, je pense que ce que dit Jérôme est important, c'est que ça y est, elle est établie, elle est là, on essaie maintenant de vendre... Au-dessus On essaie de vendre La partie logicielle Et la partie applicative Et par contre Il y a une petite déception Côté entreprise On aimerait que les entreprises Y aillent beaucoup plus vite Et pour l'instant On voit que euh, bah, Souvent Lorsqu'on demande Aux opérateurs hein, Que ce soit Orange Que ce soit celui Avec qui on est cousin BFM SFR Que ce soit avec d'autres euh, On nous sort toujours Un peu toujours Les mêmes les mêmes pocs Les, les, les mêmes démonstrations ouais. euh, Alors des choses Qui sont à Dunkerque Avec ArcelorMittal oui. Avec euh, La salle BF... industrielle comment. Voilà, dit, la 5G ça. industrielle Et ça tarde un peu à rentrer dans les entreprises Alors peut-être qu'on a aussi une industrie 4.0 Qui n'avance pas aussi vite que, que, prévu. Aussi, aussi vite ouais. que prévu Parce qu'il faut rappeler que la 5G Notamment la 5G millimétrique Permettra d'avoir des connexions au très haut débit Dans des bâtiments Même des bâtiments des, des centrales électriques Des centrales nucléaires, choses comme ça Donc on, on voit toute l'importance de, de, cette, de cette technologie Mais c'est sûr que là, au niveau, au niveau professionnel Elle a encore un peu de mal à
2: à percer Jérôme Oui euh, c'est sûr qu'il faut inventer les usages et on, on le sait en fait de, depuis le début après euh, la 5G il y a eu beaucoup de buzz parce qu'on en a fait un produit grand public mais euh, il, y tout ce qui se passe en, il y a tout ce qui se passe sous le, sous le radar ouais, en, bien sûr. En, en réalité bien sûr, hein. bien sûr. et ça reste en tout cas il faut noter qu'il n'y a pas vraiment de déception du côté des bon. utilisateurs par rapport à la 5G elle tient ses promesses ça c'est quand même important ouais, ouais. en termes d'efficacité de, de débit de réactivité etc maintenant c'est peut-être parce que les réseaux 4G sont bons Parce qu'il y a beaucoup de concurrents aussi Il y a toutes sortes de Wi-Fi divers et variés qui se mettent en œuvre Des réseaux propriétaires bah, Elle est peut-être moins essentielle Mais c'est un peu le, le, un peu le, le truc du, du riche ouais,
1: C'est-à-dire qu'on a cette difficulté Nous en Europe, est, on est 27 pays euh, avec à chaque fois trois opérateurs par pays Voilà ça fait 90, oui. euh, 90 opérateurs Et pour une entreprise Qui veut mettre de la oui. 5G bah, Il faut 4 voir Quatre opérateurs
0: euh, en France en 4 plus. Quatre
1: opérateurs en France Alors certains Ils ont des Là, là on va le voir euh, oui. euh, Tu recevras Christelle Edman La patronne d'Orange Orange vient d'avoir l'accord Pour acheter euh, L'opérateur MassMobile espagnol Donc on voit On voit aussi Xavier Niel de son côté Qui essaie aussi D'avancer oui. De pousser ses il pions Qui annonçait enfin, Qu'il qu prenait
0: des parts Dans TD2 Voilà exactement
1: T Tout est en train Il a raté Italia Il va oui d'aller au Portugal Enfin voilà Tout le monde essaie D'avoir ses alliances Mais pour une entreprise euh, bah, C'est compliqué de, de, de se dire Tiens je vais me lancer Alors si j'ai mes usines En Roumanie En Bulgarie euh, Trouver les bons Alors certes Des Orange on leur Ont leurs partenaires Un peu partout Mais euh, voilà Ça peut freiner aussi Un peu L'envie le, 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 d'y aller Enfin l'envie d'y aller On sait qu'on
0: va y aller Mais le, 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 la façon d'y aller La démarche Pour y aller beaucoup plus vite Et oui Mais ap après on vit aussi Dans un contexte euh, où le, ce marché euh, des, des, des télécoms est en train de bouger On voit, tu le disais, euh, MassMobile qui va fusionner avec Orange en Espagne On voit que ça bouge aussi au niveau européen Avec Xavier Niel qui essaie de, de poser ses pions on, a, on assiste aussi à une consolidation de ce marché des télécoms hein la Alors, la, Sauf, on a sauf la, en
1: France La, -mobile, la Mobile. Oui, la Postmobile Bouygues voilà, se qui dessus Wig. avec euh, près d'un milliard Je crois 950 millions, ils veulent racheter ça Donc... Euh... C'est notre souci. Hein. Aux États-Unis, il euh, y a quatre opérateurs. En Chine, il y a deux opérateurs. Euh, voilà, nous, nous, on doit vivre avec tous ces opérateurs qui, euh, qui, euh, bah pour passer mal l'expression qui se tirent la bourre entre eux aussi. Hein. Donc, euh... ouais, mais le...
2: ce qui était positif, c'est qu'on a quand même eu toujours des télécoms qui étaient plutôt bonnes en Europe et notamment par rapport aux États-Unis. Rappelez-vous, oui. hein, euh, on parle de zones blanches en France, etc. Mais aux États-Unis, ça n'a pas toujours été formidable, ni en termes de qualité de service et, et tout. Et on a, on a quand même toujours été assez en avance et un certain niveau de qualité qui était vraiment appréciable en Europe.
0: Et puis il y a aussi la guerre des prix hein, qui, est, qui est particulière au marché. Alors ouais. évidemment, il y a la guerre des prix partout, mais en France, les télécoms euh, sont dans une situation, ou grâce ou à cause de Free Mobile, qui a cassé les prix et aujourd'hui. Encore, il y a une guerre des prix Je ne sais pas si vous avez vu Mais il y a des promos tout le temps Pour avoir, je ne sais pas moi 100 gigas à 10 euros par mois ouais. Enfin, on, on est dans un pays en France On s'en rend pas compte C'est des promos qui... Qui est, est, qui est mais... incroyable, en fait On, on a un pouvoir d'achat télécom ouais. euh, Nous, voilà. clients français, qui est dingue
1: ouais. et, et comparé à des abonnements Effectivement aux, 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 aux états unis Mais euh, voilà, c'est là où on... Bah, on pêche un peu ensuite dans la capacité d'investissement parce que investir, il faut déjà investir dans l'infrastructure, mais on attend d'un acteur bah, comme Orange qui nous héberge là euh, aujourd'hui, qu'il investisse aussi dans l'intelligence artificielle, qu'il investisse. On se souvient de l'ancien euh, Cnet hein, qui était notre centre de développement euh, télécom euh, de là euh, où, où sont nées des technologies qui ont donné lieu plus tard euh, au GSM, enfin au, au mobile, et tout, non, même à la, à la fibre. Enfin, il y a eu plein mais de ouais, technologies. Mais le contexte était
2: pas le même. Voilà, hein, le contexte n'était pas, pas le même. il mais... des dizaines de milliards de dollars qui sont déversés. Sur des mais technos là où je pense aux Etats-Unis
1: C'est là où je pense ouais. qu'il doit y avoir Une frustration quand on est un opérateur C'est qu'on mmh. est à la base de tout ça Mais on voit un peu tous ces investissements Quand on entend uh, Sam Altman qui nous dit Moi je cherche 7000 milliards <rire> Mais uh, on imagine Christian Ledman dire bah, Moi je cherche 4000 milliards pour euh, Investir dans l'IA et le machin Ouais. C est, c est, c est, et on, on peut sentir une certaine frustration mais des bien opérateurs sûr, bien qui, sûr. qui sont pourtant un élément
0: fondamental de, de cette économie. Mais c'est vrai. Ouais. Et on peut on peut dire qu'ils ne se battent pas à armes égales euh, sur plein de domaines. Alors, euh, on pourrait évoquer, j'en parlerai tout à l'heure à Chris Ellenman, les connexions par satellite qui aujourd'hui sont en train d'exploser. Ouais. Euh, on a euh, Elon Musk, bien sûr, mais pas que. Hein. On, on sait que Jeff Bezos avec Kuiper est en train de préparer son réseau. Euh, donc, voilà. Le, le les indiens et puis bon alors on risque d'avoir aussi notre réseau européen avec OneWeb mais ça bouge aussi de, dans ce niveau là et la plupart du temps les opérateurs ne sont pas présents dans, ces, dans ce type de connexion sauf ouais. Orange avec euh, une connexion avec un, un satellite qui est géostationnaire qui est une autre offre euh, mais c'est vrai que ouais,
2: ils travaillent là dessus depuis pas mal d'années quand même hein, sur le, le satellite mais euh, on retombe toujours sur les mêmes histoires. Euh, on n'a pas les mêmes moyens. Alors après, on a d'autres avantages. Euh, L'innovation, la réglementation, euh, qui euh, aussi euh, bah, est une forme de défense par rapport à, à ce tsunami euh, qui peut venir
0: d'autres continent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait euh, enfin, une, une volonté de la part des opérateurs, c'était il y a un an ou deux, de demander de l'argent en fait aux, aux opérateurs américains, non pas aux opérateurs américains, mais aux distributeurs américains, que ce soit Netflix, Meta, Google, Microsoft, etc., pour que justement, ils compensent en fait toute la bande passante qu'ils prennent ouais. avec leurs services. On en parle un peu moins de tout ça, est-ce que parce que bah finalement, euh, bah voilà, c'est encore un ça va être encore une bataille Europe-États-Unis et que ça va nous retomber sur le nez avec d'autres taxes qui vont arriver pour nous
1: bah, qui... ils, ils vont dire que c'est eux qui déploient les, grandes, les grands câbles fibre-optique sous marins que c'est Facebook c'est Google qui finance tout ça c'est vrai euh... tu as raison ouais, et là donc, aussi donc, ça change bah, voilà, avant et... c'était
0: les opérateurs télécoms. Bah oui, maintenant voilà, voilà. c'est Google et qui, euh, et, qui et
2: Orange Cable maintient ses câbles <rire> ouais. mais, euh... bah oui, mais il faut, il faut parce que, que... que là il y a des questions de souveraineté hum. mais c'est sûr que cette histoire de faire payer les gros utilisateurs c'est vraiment un double tranchant c'est pour ça que euh, les Européens et même les Français n'arrivent pas à avoir une position fixe là-dessus mais le sujet n'est pas enterré il revient régulièrement il y a eu encore des développements il y a quelques, il y a quelques semaines parce que euh, si on les fait payer ben, On leur donne plus de droits Et si on leur donne plus de droits eh bien, euh, Ils pourront plus facilement imposer leurs règles Et du coup, oui, il y aura des, re des revenus Mais euh, il y aura probablement perte de souveraineté ouais. Et ça, c'est une équation insoluble Alors... C'est vrai que les Google et autres essaient de contourner ce problème avec leurs propres ouais. câbles et heureusement que Orange continue ouais. aussi à entretenir une infrastructure française et européenne.
0: Avec des investissements dans les réseaux qui sont colossaux hein, parce que on mène de francs alors là je parle en France à la fois le développement de la 5G toujours de la 4G mais aussi de la fibre optique dans un contexte économique compliqué on l'a vu, hein, le, le, le plan de Bruno Le Maire d'économie de, de, de 10 milliards va impacter la somme allouée pour aider les opérateurs à financer la fibre optique. Euh, ce n'est pas facile quand même tout ça. Non, hein. ce
1: n'est pas facile. Et puis, on est, on est dans des plans d'aménagement du territoire. Donc, on le voit bien, toutes les régions euh, sont en train de se battre pour avoir euh, un peu plus de fibres, un peu plus de, de, euh, de réseaux. Mais derrière, une fois qu'on qu y arrive, c'est compliqué avec les communes qui, elles, ne veulent pas qu'il y ait des trans Enfin voilà, c'est. Euh, euh, Mettez-moi du réseau, mais surtout pas d'antenne voilà, et surtout pas de c'est Exactement. Oui, voilà, non, ça. Mais c est, c est, et débrouillez-vous.
2: Oui, oui. Non, non, mais c'est un, bah un vrai problème aujourd'hui. Finalement. Oui, ah bah Starlink, il faut des. des... Alors, c'est des petites antennes, mais il faut aussi et des bah gros machins. Il y, a, il y a eu une polémique avec oui, une, bien sûr. une station. Là, oui, bien sûr. Parce, parce qu'il faut là, des là, stations des, qui, en, qui envoient des Des stations terrestres, voilà. ouais, ah, ouais, bien sûr.
1: Ouais, ouais. Non, la, la, et puis. Ça prend de la place et au Et, puis, au sol de, aussi, et hein. puis derrière, et là, euh, bah, les, les opérateurs font un gros travail aussi, notamment celui qui nous accueille aujourd'hui. C'est tout ce qui est la responsabilité, enfin, tout ce qui est euh, le, le côté euh, développement durable. Voilà, je cherchais le terme aujourd'hui, parce qu'en plus. Non seulement on leur dit qu'il faut aller plus vite Des réseaux qui vont plus vite Mais des réseaux qui consomment moins Alors euh, ça, ça on y arrive, on, on, arrive euh, on y arrive bien au début Parce qu'on s'en fichait un peu Pendant des années On cherchait un peu La, la consommation c Bon puis depuis une dizaine d'années On a commencé à dire Ce serait mieux que les antennes consomment moins Donc ça Voilà on a réussi à réduire le, le gras On va dire Là on attaque euh, un peu plus fort Et là c'est un peu plus compliqué aussi De consommer moins d'énergie euh, Et il faut davantage de techno Donc davantage d'investissement Davantage d'intelligence artificielle Des nouveaux vos processeurs Enfin voilà ça,
2: Là aussi c'est encore De l'investissement c'est intéressant Parce que les français Sont quand même Vachement moteurs hein, euh, Sur ce oui. plan là Et notamment euh, Pour ce qui est Des terminaux par exemple euh, Je me souviens Avoir fait une interview euh, D'un responsable d'Orange Il y a deux ans Qui me disait Bon alors euh, on a un problème hein, avec Google. Euh, on n'arrive pas à obtenir un suivi des mises à jour euh, au-delà de deux ans. Mais ça y est, maintenant ils ont obtenu euh, sept ans, je crois, pour Android. Et ça, c'est un gros pas en avant. C'est-à-dire que aussi bien iOS que Android aujourd'hui assure euh, sept, sept ans. Hein, je ne dis pas de bêtises euh, de, de suivi. Bah, oui. Ça prolonge la durée de vie des smartphones. Bien sûr. Et ça, c'est très bon pour l'environnement. Mais bah, c'est aussi, aussi sous l'influence des opérateurs ça, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, on, on, on est le premier
1: jour du ouais, salon donc capter on, un peu ah, l'ambiance capter un peu voir si euh, entre les couleurs bleues roses, oranges, rouges, tout ce qu'on voit autour on voit un peu de, de vert qui ressort voilà si, si c'est quelque chose qui euh, alors on sait aujourd'hui hein, dans le reconditionnement il y a des choses qui sont faites mais est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant par l'ensemble des, des constructeurs ce serait intéressant de, de faire un tour euh...
2: mais il y a quand même les tendances de marché qui, qui le prouvent hein. les ouais. gens gardent leur smartphone plus longtemps ouais. euh, du coup ils achètent des smartphone plus cher, plus oui. durable, euh, ça fait moins de... Il y a Nokia
0: de... qui euh, euh, lance aussi tout un programme de, de, de smartphones facilement réparable, euh, plus durable, etc. etc. Ils se lancent là-dessus, enfin en tout cas la marque HMD, hein, ouais. qui est en fait un spin-off de Nokia qui fabrique des téléphones sous la marque Nokia intéressant tout ça merci beaucoup à tous les deux je sais que vous avez une journée compliquée avec ouais. plein 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 de rendez-vous et moi juste un mot quand même
2: ouais. ok on est sur le salon de la mobilité mais j'ai envie d'aller voir parce que bon j'ai pas encore tout vu des ouais. smartphones et du post-smartphone est-ce qu'il y a ici le, le futur successeur. du smartphone
1: le on, on du smartphone. dit que c'est le salon
2: des wearables et, et, des,
1: ben et voilà. de la réalité virtuelle ben voilà. la réalité augmentée donc
0: on va, on va aller voir tout ça bon ben tu nous tiendras au courant Jérôme Ouais, on et va... tu, on pourra retrouver tout ça dans mon numérique bien sûr et Fred ce week-end en Tech Co Business exactement depuis et... euh, le Mobile World
2: Congress